0: Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos aquí junto a mi hermano Andrés para comenzar un capítulo más de nuestro programa, Un Instante con las Sagradas Escrituras, que transmitimos a través de la Radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y también ustedes en nuestra página en internet, puede después pues, revisar los estudios que están en la sección radio. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien, pastor, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que, que nos escuchan semana a semana y, y contento, contento de, de ir avanzando en este estudio de Mateo. Eh, ya falta muy poquito para, para terminar lo que se conoce como el Sermón del Monte. Así que agradecido la oportunidad de haber podido estudiar tantos temas eh, Tan, tan diversos, digamos. Sí, la verdad que, como
0: sacábamos cuenta hace un par de días, prácticamente tomamos un año en, en, en esta sección, específicamente del Sermón del Monte, y para que usted tenga una idea, aunque es una vez a la semana que estamos al aire, eh, para que usted tenga una idea de, de, de lo intenso y lo profundo que puede llegar a ser el estudio bíblico eh, cuando nosotros nos proponemos hacerlo de manera sistemática, y tratando de, de, de atar, por así decir, todos los, los aspectos que encierra una, un discurso tan tan amplio y tan, tan profundo y, y que toca tantos tópicos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, quería hacer un paréntesis. La verdad es que aquí Andrés ha traído un material eh, realmente muy bueno que... Eh, habla acerca del creacionismo eh, desde el punto de vista científico y es un material que con toda certeza durante el año 2015 vamos a, a volver a, a compartir con ustedes, aunque tuvimos un estudio años atrás acerca del, 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 de la evidencia creacionista que nos entrega la escritura desde el punto de vista científico. Eh, pero ahora con este material eh, la verdad que va a ser un, 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 una buena... Una, una buena tarea preparar, ¿no es cierto? Tratar de condensar esto, este, este material creacionista y poder compartirlo con nuestra audiencia. ¿Qué te parece, Andrés?
1: Así es, Pastor, así es. Un tema muy importante, el tema de la Biblia y de la ciencia, eh, particularmente en los jóvenes, niños que van a, al colegio, luego a la universidad y, y confrontan su fe, lo que leen en el libro de Génesis particularmente. Así es. Eh, ...con lo que les están enseñando en, en las clases de ciencia... Y, ...y bueno, si lo que aparece en Génesis es solamente un, una historia, un cuento, algo simbólico... Eh, ...uno se pregunta hasta dónde llega lo simbólico y cuándo realmente comienza a ser verdad... ...entonces es, es en ese momento donde la mente de los jovencitos y las jovencitas empieza a, a chocar con la fe... Y es por eso que es tan importante tener claridad de lo que realmente se está descubriendo hoy en día en la ciencia eh, versus lo que se nos enseña como si fuese algo absolutamente comprobado.
0: Así es, la verdad que es un tema muy, muy importante. Eh, nosotros que quizás no tenemos, una, y de hecho no tengo ni tenemos nosotros, o yo en particular, una autoridad en el campo de la ciencia, eh, la verdad que el, el, el leer, el escuchar, el, el comprobar a través de, 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 de personas, hermanos nuestros que sí tienen autoridad en el campo de la ciencia, eh, de lo científico propiamente tal eh, no hace otra cosa que corroborar aquello que nosotros durante más de 20 años por lo menos en, en, en lo personal he estudiado el Génesis y lo maravilloso que es eh, Darle esta óptica científica que la tiene, ¿no es cierto?, a, a esta historia real que nos cuenta todo el libro del Génesis.
1: Así es. Entonces, así como, como nosotros podemos tener absoluta certeza que lo que aparece en Génesis es verdad, es literal, eh, nosotros también podemos tener certeza que el resto de la escritura es verdad. Y lo que hemos estado estudiando, Pastor, lo que hemos estado leyendo del sermón del monte, lo que hemos estado viendo respecto al reino de los cielos, a cómo reconocer quién es y quién no es hijo de Dios. Eh, y si soy hijo de Dios, cuáles son los mandatos que el Señor me da, es muy importante. Es muy importante tener esa certeza en nuestra mente y luego en nuestro corazón.
0: Así es. Bien, vamos entonces al tema de hoy, capítulo 7, verso 21 al 23 del Evangelio de Mateo. Dice así. Realmente un pasaje, como lo he dicho yo, en más de alguna oportunidad para mí, en lo personal, como, como, como cristiano, como, como ser humano, eh, es uno de los pasajes más, eh, si pudiera catalogarlo de alguna manera, terrorífico por, sí. por, por lo que el Señor nos está diciendo acá que va a suceder en el tiempo del juicio. Así es, este, así es. Este pasaje no está hablando de personas que no reconocían a Dios, no está hablando de, de incluso de, de, de otras religiones, está hablando de personas que creyeron ser hijos de Dios y están recibiendo las palabras más terribles que un ser humano puede recibir, que es
1: nunca te conocí de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo. Así es. Nosotros también podemos encontrar el paralelo de este texto Quizá para, para ampliar un poquitito más eh, eh, el entorno, a qué se refiere, y, y un poco lo que comentabas tú, Carlos, de lo terrorífico que es, eh, lo podemos encontrar en Lucas capítulo 13, versículos 25 al 27, que dice «Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta» uh -huh. Ahí está hablando de Jesús, ¿cierto? «Que se levantó y cerró la puerta» Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Versículo 28 y 29 agrega, al 30 perdón, le agrega y dice «Pero os dirá, perdón, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios». Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces, aquí, como, como bien mencionabas tú, Carlos, eh, está el, 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 el temor que debe causar esto en nosotros, el cuestionarnos. Porque aquellos que creemos o decimos ser hijos de Dios, ¿cierto? Siempre debemos estar atentos, siempre debemos estar autoexaminándonos, preguntándonos respecto a lo que habla este pasaje. Este pasaje necesariamente también está asociado con los temas anteriores que hemos visto en las otras semanas. Hubo una semana que, que hace dos semanas atrás estuvimos viendo el tema de la puerta estrecha, ¿cierto? Uh -huh. Donde nos hablaba que debíamos entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, es decir, muchos van a quedar afuera de esta puerta que, que, que habla Jesús. Sí, sí. Y, y por otro lado, también leímos la semana pasada eh, el versículo, los versículos que se conocen como Por sus frutos los conoceréis Así es, es. Que hablaba de los falsos profetas, de aquellas personas que, que se visten como ovejas Pero que por dentro son lobos rapaces Y que realmente lo único que quieren es, es despedazar a, a los hijos de Dios Y que un buen árbol da buen fruto y un mal árbol da mal fruto Y que así nosotros podíamos reconocer a las personas entonces, se van uniendo, porque así es la escritura, digamos. Es como un, un telar que se va armando, que se va escribiendo. Se va construyendo. Se van construyendo todas estas ideas que hemos estado hablando las semanas pasadas. Y llegamos a este, a este punto, digamos, donde ya el Señor nos empieza a hablar de aquel día. ¿A qué se refiere, Pastor, cuando el Señor dice en aquel día? Bueno, aquel día se refiere
0: específicamente al día del, del juicio final, donde serán... Eh condenados o recibirán su condena todos aquellos que, que no fueron eh, hijos de Dios, que no nacieron de nuevo. Eh, y comenzamos nosotros en el versículo 21 con este análisis, ¿no es cierto? Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Hoy en día, hoy en día, y en una cultura religiosa como la nuestra, eh, creo que una inmensa cantidad de personas nombran a Dios, no es cierto, creen tener una relación con Dios eh, vivimos en un ambiente católico donde hablamos o hablan de Dios se nombra a Dios, pero eh, nos damos cuenta que el Señor está diciendo acá que no solo porque le nombremos, es que efectivamente nosotros vamos a entrar al reino de Dios es decir, hay un acceso, por eso tal como decías tú, hemos estudiado la puerta estrecha, todo todo tiene una relación directa con lo que hemos visto anteriormente y es que efectivamente muchas de las personas que hoy día están eh, en la religión católica, en cualquier otra religión y aún dentro de iglesias evangélicas, ¿no es cierto?, eh, creen que están dentro y lo terrorífico es que están fuera. Por eso es que lo anterior que vimos, ¿no es cierto?, el versículo 15 que habla acerca de los falsos profetas y de los frutos. Es tan importante porque se aplica en primer lugar a quienes son maestros falsos y maestros verdaderos, pero también se aplica a quienes creen ser hijos de Dios y por sus frutos se reconoce que efectivamente no lo son. Y eso es lo, 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 lo terrible de esto, lo, lo, lo espantoso en un sentido, o en todos los sentidos, porque hay mucha gente que está convencida que va al cielo y va a despertar en el infierno. Entonces. Cuán importante es el, el examinarnos a nosotros mismos, no para que aquellos que somos verdaderos hijos de Dios tengamos temor de perder la salvación porque la salvación no se pierde, sino para que cada día nosotros estemos monitoreando y nunca perdamos de vista las razones por las cuales nosotros nos llamamos cristianos y qué es lo que significa ser cristiano y enmarcarnos cada día en ese en, en, en ese molde y no en el molde del mundo sino que en el molde de los hijos e hijas de Dios no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos y entregue inmediatamente la forma más grande por la cual vamos a distinguir a aquellos que sí van a entrar al reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos veíamos por ejemplo más de un millón de personas, de compatriotas nuestros, que seguramente creen en Dios a su manera, como tú quieras creerlo. O sea, ellos no están en el campo del ateísmo. Hay un millón de compatriotas nuestros que se dieron cita, o más de un millón, en esta última fiesta satánica de los Vázquez. ¿No es cierto? Satánica para el mundo cristiano. Dios ¿Qué es lo que piensa Dios de eso? ¿Qué, co ¿Cómo cataloga Dios una idolatría de esa magnitud? Tiene un solo nombre, eso es idolatría, eso es satanismo. Entonces esas personas claman en algún momento de sus vidas, Señor, Señor. Podrán decir, en tu nombre nos fuimos de rodillas hasta allá, en tu nombre hicimos esto. Y él le va a decir, nunca os conocí, porque Dios no aprueba la idolatría, Dios no aprueba nada que no esté conforme a su palabra. Entonces, el verdadero cristianismo es absolutamente exclusivo y excluyente. El verdadero cristianismo tiene una sola norma de conducta que es la palabra de Dios. No hay otra. La Biblia dice no hay otro mediador entre Dios y los seres humanos. No hay otro. 1 Timoteo 2.5 No hay otro mediador. Entonces, si tú dices creer en Dios y llamas Señor, Señor, no es cierto, a Dios... Pero tú estás en la idolatría y crees que hay otro mediador o crees que, 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 que esta imagen te puede responder o te puede solucionar o te puede ayudar, dice claramente entonces que tú no estás obedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, tú vas camino al infierno. Esa es la realidad de las cosas. Y lo estoy diciendo en la cultura nuestra, pero ahora también dentro de lo que es el mundo evangélico también existen Tantas prácticas de tradiciones que se han transformado en verdaderos legalismos, ¿no es cierto? Que hoy día condicionan la libertad de conciencia del cristianismo, Así que es. es la clave para Así nosotros es. también. Muchas libertad veces. de conciencia no significa eh, hacer lo que uno quiera. Libertad de conciencia significa que las cosas secundarias nosotros tenemos, ¿no es cierto? Libertad para. Y nuestro único impedimento mm. es si nuestra libertad daña. Eh, eh, el, el bienestar de otro hermano entonces eh, tanto que le dan a, hay, 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 hay eh, que son ya verdaderas sectas que están encuentran demonios debajo de cada cosa
1: es que en el Por fondo ejemplo, Carlito lo que estábamos viendo nosotros es que estas personas que claman al señor y que le dicen señor señor eh, son personas que realmente están dedicadas supuestamente a Dios y ahí dice que hicieron milagros, ahí di di dijeron profecías, es decir, estas son, hoy en día, llevándola a hoy en día, estas son personas que, que pueden ser, puede ser el pastor de una iglesia, puede ser la, 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 la persona que está a cargo de las alabanzas, por ejemplo, puede ser la persona que está a cargo de la escuela dominical, de los estudios de varones, de los estudios de mujeres, Aquellas personas que, que realmente tienen funciones claves de enseñanza, de doctrina dentro de una iglesia que dice ser cristiana. Y e incluso puede ser una iglesia de sana doctrina y pueden ser personas que pertenecen a una iglesia de sana doctrina y que ejercen estos roles. Pero el Señor le está diciendo que aquellas personas que dicen ser hijos de Dios, si no actúan conforme a la palabra de Dios, no van a entrar al reino y Dios no los conoce, que es esa palabra que dices tú, Carlito, que, que, que me explicas tú mucho, que es la palabra conocer, ginosco, en mm. griego, ¿cierto? Que es una palabra mucho más íntima, el, el, el conocer. No es solamente eh, información. No es información, no es que no sepa su nombre, su apellido, de dónde es, etcétera, digamos, Sino que es el que no tiene relación con esa persona. Ese en el fondo. es el punto. Entonces, esa persona, aunque esté en una iglesia de buena doctrina, de sana doctrina conozca la escritura si esa persona no actúa conforme a lo que dice la palabra de Dios en el fondo si es un hipócrita una persona que ocupa una máscara para afuera, ¿cierto? no va a conocer el reino de los cielos, se va a quedar fuera de esta puerta que dice que él va a cerrar en algún momento, exacto se va a quedar fuera y dice allí será el llanto y crujir de dientes. Ahí va a ser un sufrimiento horrible para esas personas.
0: Exacto. Hay conciencia de sufrimiento, hay, 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 hay eh, saben que, que, que están fuera, pero recono o sea descubren que están fuera cuando llegan a ese día. Es decir, han vivido toda una vida de engaño, de hipocresía, y, y aunque se enfoca en los líderes por el contexto de, lo, de, los, de los versículos anteriores, también se enfoca en cualquier persona que se llame cristiano. Exacto. La Biblia nos enseña una y otra vez que no todo el que recibe la palabra incluso es eh, alguien que se convierte, sino no. que el que da fruto. Tenemos la parábola del sembrador donde... Eh, hay una primera parte que inmediatamente la, la semilla es robada por Satanás
1: cae en el ca, cerca del camino.
0: Y claro, cae cerca del camino, hay otra que florece un poco, que es el entusiasmo, ¿no es cierto? Y muere rápido.
1: Es el segundo. El, el tercero, segundo, ¿no
0: es cierto? El, que, el tercero el que cae con, entre medio de la entre medio de espino, ¿no es cierto? Y claro, y está, pero no está, los negocios del mundo lo tienen completamente envuelto, nunca al final fruta, lo ahoga y al final lo ahoga, ¿no es cierto? Y nos y habla solo el uno. cuarto. Exacto. El cuarto Ejemplo que nos da Jesús ahí es el cristiano nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque hay fruto.
1: Y es lo que es lo que nos confirma, lo que hemos estudiado la, la, las semanas anteriores, que dice, pocos hallan este camino, este, este camino eh, angosto. Pocos lo hallan. Muchos lo buscan, pero pocos lo hayan. Y, y esa parábola nos confirma eso. Nos dice que son pocas las semillas que van a caer en un buen corazón y que van a, a dar fruto a 30, 60 y 100. No son muchos, son pocos, aunque, aunque todo el mundo quiere que, que sean muchos, aunque todos digan de que todos los caminos llegan a Roma no, y que no, todas no. las religiones son lo mismo, son pocos y son poquísimos, incluso como estamos leyendo nosotros recién, dentro de la, hay, hay iglesias, por ejemplo, que claramente son iglesias que tienen problemas doctrinales, hay iglesias donde el pastor se hace llamar apóstol, donde la esposa es una profetisa, donde están permanentemente hablando incoherencia, donde están permanentemente estrujando a las personas para que le den dinero, donde las amenazan. Este fin de semana con, con mi hermano Pablo, que está. Sí, me contaba en la mañana, que, Pablo. Que, que, que está aquí acompañándonos en la grabación, como, como siempre. Eh, se acercó a nosotros y nos preguntó por una iglesia que era absolutamente apóstata y después de explicarle que el evangelio que lo que tiene que buscar es la verdad en la palabra eh, le dijo a él que en realidad ella tenía temor y que le habían dicho que, que si no seguían esa misma iglesia básicamente iba a caer la maldición de Dios sobre ella entonces ahí vemos iglesias donde realmente son apóstatas y queda muy claro a través de la escritura pero incluso aquellas iglesias con sana doctrina Van a haber personas, van, van personas que pueden tener liderazgo y que realmente el Señor no las conozca. Y por eso es tan terrorífico. O sea, si ya estamos diciendo que son poco y poco, y hay pocas iglesias con sana doctrina, y dentro de la iglesia hay pocas personas que realmente se ven en, metidas en la sana doctrina, y más encima personas de liderazgo, y esas personas el Señor te está diciendo que no las conoce. Dios mío, es, es terrorífico, porque eso significa que todos tenemos que autoevaluarnos, todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que cuestionarnos permanentemente con la Escritura. Si vamos en ese camino angosto
0: o mm -hmm. no. Sí. Y yo quería ir al, al Evangelio de... Perdón, a la epístola, a la primera epístola de la, del apóstol Juan. una No al Evangelio, sino que la primera carta. Donde él justamente nos, nos, nos combina por así decir, inspirado por el Espíritu Santo a, a esta evaluación de la que estamos hablando. Vuelvo a insistir, no es para que el hijo, la hija de Dios eh, viva temeroso de perder su salvación, sino que debe vivir con temor de estar ocupado en su salvación. Ya la salvación la tiene, pero tiene que ocuparse de esa salvación por medio de lo que tanto hemos hablado, que este proceso maravilloso de transformación, esta obra que el Espíritu Santo comienza en nosotros, va a... Yendo o, o, o conduciéndonos a una madurez, como dice Efesio, ¿no es cierto? Que ya no somos niños fluctuantes, que somos llevados por cualquier viento, viento de, de doctrina, aeropatina. ¿no? Sino que al sí. contrario, nos vamos definiendo. Y esa definición a la vez va generando en nuestro entorno mundano, ¿no es cierto? Va generando un rechazo. En la medida en que tú estás definido espiritualmente siendo un hijo de Dios, Inevitablemente tú vas a ver la realidad espiritual en la vida de muchas personas que van a terminar odiándote, van a terminar rechazándote, van a terminar ¿no cierto? realmente molestos con la forma de vivir que tú estás teniendo. Entonces el mismo apóstol Pedro dice, no es cierto, que ya basta el tiempo pasado para haber vivido como ellos. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo va provocando una transformación que aunque no va a ser completa hasta que estemos perfectamente en la presencia de Dios, o no va a ser perfecta, no es cierto, porque el mismo apóstol Pablo dice que él aún horas antes o quizás un par de días antes de ser ejecutado, él todavía estaba diciendo yo todavía me extiendo hacia adelante. ¿Sí? E ese, esa es la actitud, esa es la dirección como decimos siempre, eso es como el resumen de nuestra vida, debe ser siempre la búsqueda de la gloria de Dios por medio de hacer su voluntad. Entonces dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es decir, es clarito, ¿no es cierto? No hay tiniebla en él, no es, no, es, no hay dobleces en Dios. Entonces, después comienza a decir, si decimos que tenemos comunión con Él. Y ahí está. Muchos van a decir en aquel tiempo, Señor, Señor, y eso implica. Muchos de ellos van a incluso a decir que tiene una comunión profunda con el Señor. Dice, si decimos que tenemos comunión con, Dios, con él y andamos en tinieblas, dice mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tiniebla? Es andar fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es andar en la luz? Es andar en la voluntad de Dios. El que me ama obedecerá a mis mandamientos y tenemos, no es cierto, así... Cada una de las aseveraciones de Jesucristo, nosotros las encontramos eh, completamente tratadas en la Escritura. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Después saltamos al capítulo 2, versículo eh, 4. El que dice, yo le conozco, ahí está, muchos en aquel tiempo dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal o cual cosa. Y el Señor le va a responder, nunca te conocí, nunca tuve una relación contigo. Por supuesto que Dios sabe todo de todos, pero Él solo tiene relación con aquellos que han nacido de nuevo. Y dice entonces, yo le conozco y no guarda, aquí está sus mandamientos, absolutamente en concordancia con lo que estamos leyendo en el sermón del monte, ¿no es cierto? Es, y la Biblia lo declara, mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra... En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, que nuestro estilo de vida tiene que reflejar efectivamente y ser notorio. Uno de los grandes problemas del cristianismo actual es que no es notoria la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El número de divorcios en los Estados Unidos es exactamente el mismo porcentaje en personas que declaran ser cristianos y personas que declaran no ser cristianos. Y eso está pasando también en nuestro país. La forma en cómo vive la, la mundanalidad en que, el mundo, en que los cristianos se encuentran envueltos hace que efectivamente no exista una diferencia. Y aquí dice claramente tiene que haber una diferencia marcada porque debemos andar como él anduvo y Jesús marcó. De tal manera, la humanidad, por su forma de andar, por su forma de vivir, por su estilo de vida, por su, por su definición absolutamente en obediencia al Padre. Yo no hago, decía él, nada que mi Padre no me ha mandado. Cuando el Padre dice, cuando Jesús es bautizado y, y se abre los cielos y se escucha la voz de Dios Padre, dice es este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esa palabra complacencia significa que estoy absolutamente satisfecho estoy absolutamente en coinonía con él ¿por qué? porque él hace todo lo que yo le he enviado a hacer esa es, el, el, es la señal más grande de una vida verdaderamente cambiada por el Espíritu Santo entonces, el que dice que permanece en él, debe andar como en el dúo.
1: y es así que nosotros debemos estar atento a eso muy atento a eso, porque en el fondo Vamos a encontrar, por ejemplo, en los tiempos actuales, personas que son grandes oradores, personas que son grandes artistas, grandes salmistas. ¿eh? ¿Qué pasa con Marcos Witt? ¿Qué pasa con Jesús Adriano? Artistas que uno vio, escuchó sus primeras alabanzas y eran pero espectaculares. Que de un momento a otro después empiezan a, a negar la escritura en el sentido de que dicen de que todo es lo mismo. Por eso eh, dice, el que entonces
0: permanece en él. Exactamente. Debe andar como él anduvo. La, la clave es el permanecer. permanecer. La permanencia es siempre. No al principio solamente, no algunas veces, sino que siempre, siempre.
1: siempre. Esto no quiere decir que las personas no se puedan equivocar. Lógico. El día de mañana cualquier hermano, en cualquier lugar, en cualquier situación, digamos, puede caer. Pero el tema es que se levante y se arrepienta. Por pida eso primera primero Juan
0: también que... Si, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. ¿En qué está, en qué está basado eso? No que en alguien reconozca soy pecador como condición. Estas personas dicen y reconocen somos pecadores. Ese, el que dice que no tiene pecado, es aquel que no reconoce cuando es corregido con la palabra. Si una persona dice, ¿sabes qué? Yo no sabía que esto era pecado y me arrepiento, o aún yo sabía que este era pecado y lo hice igual, y pido perdón por esto, y estoy a, 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 con mi guardia abajo a la espera de lo que Dios quiera hacer conmigo entonces pero no encuentras eso, sino que lo que encuentras es un
1: endurecimiento en una, po en una posición y una doctrina antibíblica entonces eso, eso es importante Carlito, porque uno a veces ve estas situaciones, estos casos u otros y se extraña, uno dice, como esta persona que claramente estaba, era un hijo de Dios, estaba en la palabra, y ahora está pero totalmente en rebeldía. Bueno, aquí el Señor nos está explicando de que esto va a ocurrir. Va a ocurrir, y el ejemplo va supremo que tenemos
0: en el Antiguo Testamento es Saúl y David. Cuando Saúl es confrontado por eh, a, eh, Samuel, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? Saúl dijo, hey, reservé lo mejor para Dios, para ofrecerlo a Dios. Reservé lo mejor. Para y la, Samuel le dice: Esa no fue tu orden. Él se justificó, él lo reconoció. Fallé, no obedecí. Él dijo: No, reservé esto para, para, para Dios. Te das cuenta de la justificación, el endurecimiento en el pecado. David dice: He pecado contra el cielo, contra Dios. Contra ti he pecado. Y él dice: Entonces, he aquí, estoy brazos abajo y recibo las consecuencias y entonces ese es el corazón que busca Dios ambos pecaron también contra Dios David pecó contra Dios Saúl pecó contra Dios humanamente incluso la gente puede ver que el pecado de Saúl es menos complicado que el pecado de David
1: poco como lo que ocurre también en el paralelo entre el, el apóstol Pedro y, y Judas y Judas exactamente los dos pecaron pero, ¡Alta
0: traición! ¡Ambos!
1: Pero uno se arrepintió. Uno se arrepintió.
0: Baja los brazos, ¿no es cierto? Y queda a, a merced de la voluntad de Dios. Judas no quedó a merced de la voluntad de Dios. La esquivó, la, la evitó, la ignoró y se ahorcó. Sí. Pedro entonces ¡Rush! bajó los brazos y dijo, bueno, hay consecuencias que tenemos que nosotros asumir cuando pecamos. Pero eso es parte justamente de la humildad que debe haber en el corazón de un hijo de Dios.
1: Entonces, lo central, pastor, es que debemos hacer la voluntad de Dios. Así y como, como mencionabas tú y lo que aparece en la Escritura, Tito 1.16 dice: Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 2.14 también dice: Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es importante destacar, una vez más, que las obras, las buenas obras, no nos salvan. Nosotros somos salvos por fe, pero somos llamados a hacer buenas obras para, las obras
0: son justamente para el, perfeccionar la certifican fe. certifican los frutos, las obras certifican
1: que verdaderamente hemos sido transformados. Debemos, hacer, debemos ser celosos, dice, celosos por hacer estas buenas obras. Realmente estar buscando el, el, estos tesoros que, que también menciona Jesús en Mateo, 6,19 al 21 dice: Hacer tesoros en el cielo. A eso se refiere. Exacto. A, a hacer buenas obras, a hacer obras que van a perdurar y por lo cual vamos a, te, vamos a tener incluso premios, vamos a ser premiados. Obras que fueron preparadas, dice, desde de antes. De antemano, por Dios antemano. mismo. Dios nos, nos puso esa O sea, nosotros estamos obra.
0: cumpliendo un plan preestablecido por el Señor. Y por favor, cuando estamos hablando de buenas obras, yo sé que a nuestra mente que está. Eh, inevitablemente influida por una cultura religiosa, ¿no es cierto?, que basa su, entre comillas, relación con Dios por medio de el ganarse el derecho a, ¿no es cierto?, eh, nos está refiriendo exclusivamente o únicamente a lo que son las obras que llamamos nosotros de, de, de misericordia, ¿no es cierto?, de compasión hacia aquellos que están en una posición menos favorable que nosotros. Por supuesto que las incluye, pero aquí el, el, el eje central de las buenas obras tiene que ver con la transformación interna que Dios produce, que como consecuencia de esa transformación interna, esa metamorfosis interna, se genera también un corazón mucho más compasivo, mucho más sensible al dolor ajeno, ¿no es cierto? Pero no es el, el, el cubrir las necesidades de otro por sí solo el concepto de buena obra. Hoy día estamos viviendo una época eh, de la Navidad donde las personas de alguna manera están un poco más sensibles, ¿no es cierto? Vamos Ajá. a ver gente que va a ir a entregarle obsequios a personas que están en situación de calle y vamos a ver mucho que se le llama también buenas obras, ¿no es cierto? Y que yo no condeno, pero... No es eso a lo que se está refiriendo el Señor. No es eso exclusivamente. No, porque la transformación interna hace que tú tengas una sensibilidad no solamente marcado por una fecha determinada, sino que pasa el resto del año.
1: Exactamente, qué pasa bueno, el resto del año. ¿Qué de pasa, hecho, que pasa con, con, con familiares nuestros que a lo mejor están en esa situación? De, estaba, estaba leyendo eh, Lucas 14, versículos 12 al 14, por ejemplo, que, que, que habla de eso y dice. Jesús estando convidado en una cena, le dijo al que le había convidado, Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Por lo tanto, ese tipo de, de, de actuar está bien, digamos. Y es lo que el Señor nos llama y que debemos hacerlo. Esos son tesoros en el reino de los cielos. Pero no es solamente eso ah y lo otro que cuando lo hagamos debemos hacerlo en secreto porque <risa> acuérdense Mateo 6 1 al 4 cuando hablaba de dar limona debemos hacerlo en secreto, secreto siempre está el tema este del secreto para que después Dios nos recompense Lógico. en lo público ¿cierto? está está este trabajo cuando oremos oremos en secreto también para cuando que, ayunemos eh, y, cuando y todas, cuando ayunemos. Cosas, todas eh, las
0: cosas debemos hacerlas porque es un cambio interno que no necesita del aplauso externo para hacerse sino que se hace por la gratitud a Dios y porque tú tienes una relación real con Dios y y recibes de Dios la paz, la, la recompensa de la paz de
1: Dios en nuestros corazones. Así es. Y Entonces, eso, esos son los tesoros en el cielo, digamos, eh, en parte. Y la otra parte, es lo que leemos nosotros en Gálatas 5, 22 y 23, respecto al fruto del, espíritu, fruto del Espíritu. Cómo nosotros debemos ir cambiando día a día. Pero están las dos cosas relacionadas. no Uno no puede disolver una de la otra, digamos mm. o sea, si yo cambio internamente obviamente voy a estar trabajando también en esto Oso voy a tener mi incluso,
0: incluso es posible tener una eh, apariencia, tal como dice Timoteo, ¿no es cierto? segunda de Timoteo capítulo 13, tendrán apariencia de piedad, eso significa que es posible tener una apariencia de piedad, hay mucha gente que tiene apariencia de piedad y vive justamente del reconocimiento de la gente de esa apariencia pero no ha sido transformado internamente ¿por qué? porque tiene una una eh, como dicen los artistas me debo a mi público o sea el aplauso de esta, <risa> esta cosa que es tan egocéntrica no es cierto y que en definitiva
1: lleva pero que el Señor justamente nos llama a no hacer Lógico. eso. O sea, si hago una comida, la tengo que hacer a los pobres porque ellos no me pueden invitar y así no me Exacto. pueden recompensar a mí. Si llego a dar a alguien, que la derecha no, sea, no sepa lo que Exacto. la izquierda da. Si llego a, 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 a orar por mis enemigos, que debo hacerlo, lo hago en privado. Claro, por eso es que en... es
0: contradictorio, por ejemplo, cuando uno eh, eh, en consejería... Eh atiende situaciones en las cuales, por ejemplo, las personas eh, se sienten decepcionadas porque esperaban algo del otro. <ríe> Yo esperaba esto, ¿no es cierto? Yo hice esto porque esperaba esto y entonces eh, no vengo ahora porque estoy enojado, estoy triste, estoy acá, estoy desamparado, porque hago cosas esperando que los demás también a, consolé yo mira fui y consolé a esta persona y en ese tiempo y cuando a mí me tocó nunca esa persona se acercó a decirme entonces te das cuenta que aún entre los cristianos vivimos ese sentimentalismo que tanto nos afecta que es parte de la inmadurez o de la inconversión
1: pero nosotros por, somos llamados digamos, somos llamados a ser obedientes a conocer su palabra en primer lugar a creerla para ser salvo y en tercer lugar a obedecerla, a obedecerla. Y yo no puedo, lo que estábamos hablando con, con, de, sobre esta persona que venía de esta otra iglesia, eh, no, esa persona no puede obedecer nada. O sea, si va a obedecer, va a obedecer a cualquier cosa menos la palabra. Va a obedecer lo que dice el pastor, lo que, siendo, lo que dice la profesión Esos son falsos lo que pastores, dice, son falsas iglesias. Son, eh, ¿Cómo aunque... va a saber esa persona que está en una iglesia que no corresponde? Yo le decía, mire, ¿sabe qué? Todas las iglesias tienen problemas. Todas son imperfectas. ¿Pero cómo usted va a discernir cuál es la correcta? ¿Cuál está bien encaminada y cuál no? La única forma es a través de algo que no cambie. Esa es la palabra. Es la palabra, no hay nada más. No Así. hay otra
0: forma. Bien, ya estamos de vuelta y nos queda el versículo 22. Que ya algo vimos, ¿no es cierto? Muchos me dirán en aquel día. Aquí tenemos Señor, Señor. Hay un énfasis, ¿no es cierto? Y está hablando cosas que aparecen en la escritura asociadas a hombres y mujeres de Dios. Dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonio y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Jesús profetizó, es decir, enseñó la palabra, ¿no es cierto?, eh, echó fuera demonio e hizo muchos milagros. Increíblemente ninguna de estas actividades por sí sola significan que una persona es cristiana o es un ministro de Dios, ya sea como un, 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 un cristiano propiamente tal o un cristiano que además es ministro. Ninguna de estas cosas. Y además encontramos que justamente en los tiempos que vivimos aún, o en este último tiempo que estamos viviendo, donde la gente busca el sensacionalismo por sobre todas las cosas y el culto a, a, a las sensaciones y a las emociones. Entonces, van a ir detrás de estos eh, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, que por mano de Satanás van a hacer también eh, milagros, ¿no es cierto? Nunca de la magnitud de los milagros de Jesús, ¿no es cierto? Pero van a hacer cosas que se pueden enmarcar dentro de lo sobrenatural y eso inmediatamente va a generar un, 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 un seguimiento de de personas, ¿no es cierto?, que van detrás de esas señales y no
1: detrás de la obediencia de Dios. Sí, lo que leímos la semana pasada, Pastor, de Deuteronomio 13, versículo 1 al 3, dice Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, el día de mañana perfectamente cualquiera de estos apóstatas, falsos profetas, como dices tú, milagrero, Va a tener el poder para hacer señales, va a tener el poder para hacer milagros, de hacer profecías que sí se cumplan. Sin embargo, si de su boca salen palabras que van en contra de la palabra de, la palabra de, Dios, de Dios, nosotros ahí debemos tener el discernimiento de decir,
0: nos vamos de acá. Yo nunca olvido las palabras del apóstol Pedro y son para mí siempre una marca en mi mente y en el discernimiento. El apóstol Pedro fue testigo presencial, ocular, de primera mano de prácticamente todos los milagros que Jesús hizo, pero además de eso participó de algo que fue exclusivo para él, para Jacobo y Juan, que fue justamente la transfiguración de Jesús, que es como ver un poco de la gloria de Dios eh, en toda su magnitud. Y sin embargo, el mismo apóstol Pedro dice que es más segura la palabra profética, es más segura, más segura que cualquier experiencia que nosotros hayamos tenido. Vale decir que coloca... ¿No es cierto? La palabra por sobre la experiencia y cuela la experiencia a través de la palabra. Hoy en día encontramos que una persona solamente por el ser hecho de ver una señal, picante muchas veces, hablemoslo en términos reales, ¿no es cierto? Porque no, no, no se ven los milagros de, 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 del tiempo de Jesús, nunca más se repitieron, eh, ya se vuelven locos, ¿no es cierto? Y declaran prácticamente que esa persona es, es un enviado de Dios. Bueno, hemos finalizado el programa del día de hoy. La próxima semana estamos terminando. Seguramente vamos a tocar la colita del, del versículo 23. Pero vamos a seguir y vamos a terminar el sermón del monte Dios mediante. Con vamos a hacer capítulo... una celebración, yo creo. Ahí, Exactamente, del capítulo 24 al 29. <risa> que el Señor le bendiga y, y de verdad, de todo corazón, esperamos poder llevar... Una luz de esperanza también a ustedes en relación a lo que significa la salvación de nuestro
1: Señor Jesucristo. Así que que Dios les bendiga, hermano Andrés. Así es, pastor. Una bendición a todas las personas que nos escuchan.